0: Ele é a nossa esperança, né irmãos? O Senhor é a tua proteção, o Senhor é o teu cuidado, é o teu socorro. Então eu quero pregar sobre isso hoje, Salmo 121. Aleluia, Jesus. Salmo de número 121. Tem algum ramo, é muito alto aqui. Parou. Aleluia. Aleluia Jesus, você achou aí o Salmo 121? Amém. Vamos orar antes de ler o Salmo Senhor nós entregamos nossa vida nas tuas mãos Nós já cantamos e declaramos que nos prostramos diante de ti, só tu és digno O Senhor é majestoso, maravilhoso O Senhor é um Deus que cuida de nós E não merecemos, mas o Senhor é um Deus bondoso a começar da salvação que nos alcançou. Muito obrigado, Jesus. E agora, Senhor, aqui neste momento onde vamos meditar na Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo, que está em nós, que está, Senhor, neste ambiente por causa de nós, que Ele ministra os nossos corações pela Tua Palavra e através da minha vida como um instrumento simples, puramente um instrumento, para que eu possa ser o canal da Tua Voz. Fala aos nossos corações, nos encoraja, nos motiva, põe aquele que está abatido de pé, levanta a cabeça daquele que está cabisbaixo, tira o medo daquele Senhor que anda com insegurança, porque cremos que a tua palavra é poderosa, porque ela é viva e eficaz para fazer isso, aqueles que abrem o coração para ouvi-la. Por isso fala conosco nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém Salmo 121 Eu quero ler todos os versos Eu estou lendo hoje na Bíblia Tradução Brasileira Dificilmente você vai conseguir achar Achei numa loja por 30 reais Comprei logo De 1903 Diz assim Eleva os meus olhos para os montes Donde há de vir o meu socorro O meu socorro Vem de Jeová que fez o céu e a terra, ele não permitirá que o teu pé vacile, não dormitará aquele que te guarda, eis que não dormitará, nem dormirá, aquele que guarda a Israel, Jeová é quem te guarda, Jeová é tua sombra, a tua mão direita, de dia não te ferirá o sol, nem de noite a lua, Jeová te guardará de todo o mal, ele te, guarda, ele te guardará a alma, Jeová guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, se você crer, diga amém, amém, amém. fazemos desse cântico a nossa oração, esse salmo, eu nem me lembro a última vez que eu preguei com ele, mas ele veio ao meu coração especificamente, até por causa de bate-papo, a gente estava conversando, né? eu, presbítero Igor, Diaconisa Priscila lá em casa, com minha esposa, meus filhos, e ouvindo também de outras pessoas de como o problema emocional cresce, né? E não é novidade. Em 2019, em setembro amarelo, 2019. Nós fizemos aqui o um Setembro Amarelo e eu preguei uma série de cinco mensagens falando sobre sentimentos corrosivos, né? sobre depressão, inferioridade, outras coisas, suicídio, sentimentos que habitam dentro do ser humano. E quando a gente para para pensar em todos, não vou dizer todos, né? mas na maioria dos sentimentos, dessas coisas que têm habitado o interior do ser humano, nós vemos que talvez a maior causa é o medo. Medo de muitas coisas. Medo de não ser aceito, medo de não conseguir, medo de não prosperar, medo de, de, daquilo que você está fazendo, não ir à frente, medo de, de, de você ficar doente, medo de ser assaltado. Medo. Por causa de tantos medos, as pessoas estão adoecendo emocionalmente. As pessoas estão ficando cada vez mais retraídas, diminuídas, né? Virando para dentro de si mesmo, e aí vem as doenças emocionais. Isso alguns anos atrás era muito comum nos adultos por causa da responsabilidade. Bom era quando a gente era criança, né? Estava tudo certo, tudo tranquilo. Não tinha problema se tivesse 5 quilos de arroz no armário ou se não tivesse nenhum. Para a criança, ela não está preocupada com isso. Mas quando a gente se torna adulto, vem as responsabilidades, vem as contas, vem os projetos, vem os desafios, vem os desejos, os anseios, e vem tantas coisas, e a gente começa a ficar tomado de muita ansiedade, e aí, juntamente com a ansiedade, caminhando com ela, não sei quem está na colheira de quem, vem o medo. E aí, com isso, as pessoas vão adoecendo. Isso tem aumentado, né? e eu já falei, falei em 2019, repito agora, muito pela tecnologia... Que pelo seu é, avanço frenético também tem levado as pessoas a isso. Do Orkut para cá, quem, quem sabe o que é Orkut? Graças a Deus, né? Internet de escada. É. Só depois de meia-noite que paga um pulso. É isso aí. A foto ia abrindo assim, ó. Aí não era aquela, aí por mais meia hora para ver a outra foto. Era assim. Tava tranquilo. Mas depois que começou a tudo ficar muito rápido, aí o negócio ficou... Acelerou a gente. Teletrim. Quem lembra do teletrim aí? Tá bip. Aí, para nem o que, que é isso. Era um negócio parecido com o teletrim, que você botava na cintura, grandão. Parecendo aquele primeiro celular da Motorola, com um visor cor de abóbora. Parecia incandescente aqui. devia pegar fogo aqui. Né? É um bip que aí, quando as pessoas estavam na rua a pessoa ligava para a central, a central discava para aquele bip, aí tocava aqui saiu uma luzinha vermelha, igual do Spectro Man. Quem lembra? Spectro Man. Meu Deus. Fiquei no peito dele. Ultraman, não, né? Tá. Aí piscava, aí essa pessoa saía de onde estava, ia para o orelhão, pegava as fichas e ligava para a central para pegar o um recado, pra saber para quem era, para ligar para a pessoa. E aí veio o teletrim, veio o celular, é aquela coisa toda. Hoje temos o smartphone. Né? As pessoas fazem tudo. Eu faço tudo, trato tudo com o contador, das coisas da igreja, conta bancária da igreja, tudo pelo smartphone, eu não pego nem o notebook. Só para digitar o sermão, alguma coisa assim, ou algo mais complexo, que eu preciso de uma tela maior. Se não é ali. E aí com esses avanços, o adulto também ficou mais acelerado. E aí com isso também aumentaram as, os problemas emocionais, mas as redes sociais vieram trazendo uma falsa ideia de que eu não vou falar sobre isso, mas é onde eu quero chegar, vem trazendo uma falsa ideia de um mundo perfeito, de que a gente está sempre penteado, que não é o meu caso, você está sempre maquiado, você está sempre sorridente, você está sempre num lugar legal seu prato de comida é sempre saudável, só tira foto do saudável, né? Quando vai comer aquele podrão ali do outro lado, na Graça Mela, não tira foto. É aquilo ali. E as pessoas acostumaram a viver desse jeito e sem perceber, isso se entranhou de tal forma que as pessoas acreditam realmente que precisam postar tudo que vê, por onde vai, por, por onde passa, precisa postar o que faz, precisa postar o que conquista, precisa fazer um monte de coisa e a internet precisa saber. E eu preciso ter muitas pessoas que me seguem. Porque se eu não tiver, sei lá qual, o pessoal vê lá, 13.5K. Caramba, esse cara aqui tem seguidor pra caramba. E aí olha lá o meu, 113. Eita, falha, isso não é ninguém, zero a esquerda. E aí as pessoas começam a promover... Né? querer se promover, as pessoas entram nas redes sociais, acontece com você, porque acontece comigo, um monte de gente que eu nunca vi começa a clicar para me seguir achando que eu vou seguir de volta. <risos> ah, coitado. E aí eles fazem isso, por quê? Porque a pessoa tem necessidade de mostrar para outra pessoa, para o outro ser humano, que eu tenho 300 e não sei quantos seguidores. Meu vídeo tem não sei quantas visualizações. E é isso que parecesse algo que era para né? A ideia do Orkut, as comunidades, juntar as pessoas, achar o colega da escola. Você que é do Orkut, você lembra, né? Essa era a fala. Ah, vou achar minha tia que está lá no Nordeste. E aí? Mas o negócio tomou uma outra proporção que trouxe problemas emocionais. Hoje, não só adultos, mas jovens, adolescentes, independente da área que ele trabalha, independente se ele é da mídia, né? do marketing, de publicidade, independente disso, as pessoas querem se promover. E aí hoje você tem até crianças com problema grave emocional. Por quê? Porque ela está na rede social. E ela está na rede social, e aí se você deixou de seguir, ou seguiu, ou marcou, ou não desmarcou, ou não curtiu, ou o vídeo dela não teve tantas curtidas quanto da coleguinha, ela começa a adoecer emocionalmente. E aí às vezes a criança está com febre, está com não sei o quê, está levando no, no clínico geral e não consegue diagnosticar. E algumas vezes está ligado ao problema emocional. As pessoas estão adoecendo. E na maioria dos casos, como eu disse, seja por esse motivo, que é talvez um dos maiores, a tecnologia ou outros, problemas familiares, financeiros, seja quais forem, as pessoas têm medo. E esse medo provoca nessas pessoas esses problemas emocionais. A falta de segurança. Porque falta de segurança gera um medo e isso por aí afora. Mas só que nessa terra tem um povo que se chama pelo nome do Senhor. E que ele não é Deus de pau nem de pedra, nem de gesso, nem de cimento, nem de metal, nem de aço, nem de ouro. Ele é um Deus que tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem olhos e vê. Tem mãos que apalpam e pés que andam inclusive estão sobre o estrado dos seus pés que é a terra, diz a sua palavra. Temos um Deus vivo que nos deu uma palavra A palavra do Senhor Que é viva e eficaz E esse povo Que crê no Senhor Tem um diferencial Esse povo Tem um guarda Que é o que a gente acabou de ler Porque se o problema é insegurança É medo Meu irmão, você precisa de segurança E de segurança 24 horas por dia e segurança 24 horas por dia, que não dorme, não dormita, não cochila, só tem um, que é Deus, que Ele não só pode, porque Ele pode, me livrar e, me, e cuidar de mim lá fora, como pode me livrar e cuidar de mim mesmo, aqui dentro de mim, para que eu não me perca aqui dentro, e para que eu não seja ferido lá fora, só tem esse em todo o universo, e o povo que se chama pelo nome dele, leva esse diferencial irmão, mas ainda assim, como seres humanos, às vezes a gente não deixa, nos deixa abater. E por isso Deus colocou essa palavra no meu coração. E o tema dessa passagem, inclusive, é o tema que está nessa Bíblia e estava na outra, que eu nem sabia, está nessa aqui também. Ó. Deus é o guarda fiel do seu povo. Você pode repetir isso? Deus é o guarda fiel. Só as irmãs. Deus é o guarda fiel seu povo. Só os irmãos. Deus é o guarda e é o seu povo. Mais uma vez, todos? Deus, Deus é o guarda e é o seu povo. Pronto, se você não lembrar mais de nada do que eu falar daqui pra frente, você vai lembrar disso. E toda vez que você se sentir amedrontado, se sentir com síndrome de seja lá o que for, que você se sentir preso a alguma coisa, você achando que você não vai conseguir, lembre-se: o guarda de Israel é o seu Senhor. E o guarda de Israel, Deus, que é o guarda de Israel, ele é fiel ao seu povo. O guarda de Israel, Deus é guarda fiel do seu povo, é o tema dessa mensagem. E eu quero fazer uma aplicação do Salmo 121. Porque o Salmo 121 é literal para o judeu que caminha para Jerusalém. Ele faz parte do, até falei né, do cântico dos degraus semana passada, o povo de Israel, quando vai para Jerusalém, eles vão caminhando, em Jerusalém é no alto, então, é o cântico das subidas, cântico dos degraus, ou da romagem, é o cântico do povo que está caminhando, né, para ir cultuar a Deus em Jerusalém, mas eu quero fazer uma aplicação desse salmo para nós hoje, para que se o problema for esse, se de repente você está se sentindo engessado, algemado por causa de coisas que você acha que não vai conseguir, que não vai poder, que você está se sentindo amedrontado, em nome de Jesus eu quero que você saia daqui ciente que Deus é guarda fiel do seu povo. E se você é povo dEle, você tem que lembrar disso e não deixar seus pés fincados, mas caminhar. Caminhar. Mas como vai ser? Deus é o guarda fiel, meu irmão. Ou eu creio nisso ou eu fico paralisado. Então eu quero voltar para o Salmo 121 E diz assim O verso primeiro E agora eu vou versículo por versículo com você Elevo os meus olhos Para os montes onde há de vir Ou de onde virá O meu socorro Como eu acabei de dizer, Jerusalém né, Sião era um monte Era um lugar de subida tão estou inclinado, né, mas é um lugar no alto Era é um lugar de subida e no caminho para Jerusalém, nós que estamos, quem está caminhando para Jerusalém aqui, Celeste? Eu e você, né? Então, eu e você. O povo está caminhando para Jerusalém, e esse povo está caminhando, quando chega, certo momento lá da caminhada, começa a ver os montes. E quando começa a ver os montes, não era incomum o povo encontrar o que a Bíblia chama de lugares altos não porque eram somente lugares altos mas eram lugares, lugares de culto pagão de culto ao Balaim, a Astarote aos, aos exércitos celestiais a rainha né, que chamavam então não era incomum ver os povos nos montes adorando aquilo que não era Deus e o povo de Israel caminhando para lá estava vendo um povo talvez que se prostrasse naqueles lugares, ou se tivesse alguém ou não, mas eles percebiam ali no lugar de culto, está lá ó, o poste ídolo, está lá ó, a imagem, ou seja o que for, e eles estão caminhando e estão percebendo ali, então ele faz uma pergunta retórica, por que retórica? Porque ele não está querendo saber a resposta, ele já sabe a resposta, por que, que ele sabe a resposta? Porque quem está escrevendo esse salmo, tem certeza para onde está indo, você sabe para onde você está indo, então não fica assustado enquanto você está indo, e encontrar várias pessoas prostradas aquilo que não é Deus, você vai ver aqueles que não são povo de Deus, prostrado e achando que vão ter salvação nisso ou naquilo, nesse Deus ou naquele, nessa entidade ou naquela, e eles vão estar lá se prostrando, e muitos deles na cegueira, vão estar lá querendo dar o seu melhor, mas estão enganados, porque a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que eles não vejam a luz do Evangelho brilhar sobre eles, e aí a gente está caminhando para Jerusalém, e a gente vai ver, e nós temos que ser do povo, que quando olha todas essas coisas, diz como salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Será que o meu socorro vai vir dessas coisas? Será que o meu socorro vai vir desses deuses? Será que o meu socorro vão vir desses homens? Não, não. O meu socorro não vem dessas coisas. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que enquanto eu estou indo para lá, o Deus a qual está me esperando lá, Ele já cuidou de mim enquanto eu saía e agora está sobre mim. Então eu não paro pelo caminho. Salmo 121, verso 1. Se tem alguma coisa para a gente aprender nele, é que povo de Deus não fica pelo caminho. Não fica prostrado no meio do caminho. Seja qual for, seja reto, seja plano, seja vale, seja monte, seja nos montes onde tem muitas coisas, onde a pessoa às vezes para e vai dizer vou ficar por aqui mesmo porque está muito difícil. Você se prostrou. Povo de Deus não fica pelo caminho porque tem destino esse povo sabia para onde está indo e eu e você sabemos para onde estamos indo estamos indo para Nova Jerusalém e para Nova Jerusalém tem um caminho que é Jesus e nesse caminho eu não redo o pé e não saio dele, por mais que existam muitas coisas ao meu redor eu estou nesse caminho e dele eu vou seguir, porque o meu socorro não vem de nada que está aqui no caminho meu socorro está sobre o caminho, está na frente do caminho, está ao nosso redor, está na minha retaguarda, é o Senhor. É esse povo que está indo para lá. O verso primeiro já nos ensina isso. Quem não é povo de Deus vai ficar pelo caminho, mas quem é povo de Deus, segue até Jerusalém. Se você segue, diz glória a Deus por isso. Você está seguindo para lá. Verso 2, você está com a Bíblia aberta aí? Diz assim a palavra do Senhor O meu socorro A resposta do povo de Deus O meu socorro Vem do Senhor ou de Jeová Que fez O céu e a terra O servo de Deus tem certeza De quem guarda a sua vida Ele falou assim Minha esperança não está em nenhuma dessas coisas A minha segurança não está em nada disso aqui Que os meus olhos podem ver por mais que esses montes, se, montes sejam imponentes né, Fortes não, não. O meu socorro Vem de quem colocou esses montes aí ó. Foi quem formou todas essas coisas E ele diz O meu socorro Vem do Senhor Que ele é o que? Criador do céu e da terra E falando sobre céu e terra A gente pode aplicar algumas coisas Eu quero aplicar algumas ele fala das coisas que eu não conheço, o céu, e das coisas que eu conheço, da terra. O Senhor é criador das coisas que você não conhece. Quantos aqui foram para o espaço sideral? Quantos aqui tiveram a oportunidade de estudar ciência e entender as coisas dos astros? A gente, é um Acesso limitado para poucos, esse negócio. E esses que têm esse acesso limitado para poucos, o que eles sabem em percentual do tamanho daquilo que eles estudam, porque eles conhecem? Gota no oceano. Por quê? Porque se o universo é infinito, como é que eu vou querer conhecer? Impossível. Eles vão ter um conhecimento limitado. Mas e nós? nós eu não tenho nenhum, não conheço nada. Mas o Senhor. Aquele que me guarda, aquele que guarda você, é Ele, quando fala céu e terra, fala das coisas que eu não conheço, e das coisas que eu conheço. Deus criou todas as coisas, tem muita coisa que eu não conheço, foi Ele que criou, e tem muitas outras que eu conheço, foi Ele que criou, Ele é criador do céu e da terra. Fala também das coisas que eu não posso alcançar. Quem que pode alcançar o céu? Não tem como, irmãos. A gente não chega, não alcança, não alcança aqui, ó. Não passa da atmosfera Não chega Fala das coisas que eu não posso alcançar E das coisas que eu posso alcançar Aquilo que você não pode alcançar Você tem um Deus que te guarda É Ele que está com você Aleluia. Eu não posso, mas Ele pode Eu não conheço, mas Ele conhece Porque Ele é o Criador Do céu e da terra Fala das coisas que estão ocultas Está lá no céu Nem com dia claro, nem com noite escura a gente consegue enxergar todas as coisas Está escuro, eu não sei nem o que tem lá Nem com binóculo, eu não consigo enxergar A profundidade do universo Mas o Criador de tudo conhece Até o que está oculto E tem coisas Na terra Que são claras, eu conheço Então quando fala céu e terra, fala das coisas Que estão ocultas E das que eu posso ver claramente Tem coisas que estão ocultas, mas quem está cuidando É o guarda de Israel que cuida do seu povo Deus é o guarda fiel do seu povo, tem coisas que você não sabe, tem coisas que você desconhece, tem coisas que estão na sua frente, você só vai conhecer no amanhã, mas é Ele que já está com o pé lá no amanhã, é Ele que está cuidando, e o que cabe a mim, não para de caminhar, porque coisa de povo de Deus, é não parar de caminhar, não para, pra... vai continua, fala também de onde Deus está, Deus está onde? No céu. Quando fala Criador do céu e da terra, também fala de onde Deus está. Irmãos, quando você quer uma visão privilegiada, você fica embaixo ou você fica em cima? Deus está no céu. E o seu povo está onde? Deus está numa visão privilegiada para guardar você a palavra do Senhor diz que os olhos deles são como chamas de fogo, nada passa despercebido dos olhos do Senhor a gente precisa tomar posse dessas verdades irmãos, da palavra do Senhor para quê? para que a gente não seja mais um parado amedrontado escravizado pelos problemas não, a gente é aquele que com problema ou sem problema, estou seguindo para Jerusalém estou seguindo para lá é onde Deus está e é da onde Ele protege o seu povo Céu e terra Fala de coisas espirituais e materiais Coisas espirituais no céu Coisas materiais na terra Deus criou todas essas coisas Está com medo de coisas espirituais? Como eu falei semana passada Está com medo de alguém fazer alguma coisa De fazer um trabalho, de fazer sei lá o que Deus é criador de todas as coisas Não tem um demônio Que possa erguer a mão Ou fazer qualquer coisa que o meu Deus O nosso Deus Não saiba o inferno pode querer se levantar, irmão. E vai se levantar muitas vezes para querer impedir o servo de Deus de caminhar. Ele se levanta. Para quê? Para cair, irmãos. Porque por um caminho, diz a palavra do Senhor, ele vem. Mas ele vai ter que arrumar o um jeito, porque tem sete caminhos para ele escolher para bater em retirada rápido. Por quê? Porque o guarda... <risos> Porque Deus é o guarda. Mas eu preciso crer nisso, irmão. Deus é quem criou as coisas espirituais, céu e terra materiais. Quando fala também de céu e terra, fala de onde nasceu o projeto. Qual projeto? Você. Projeto chamado ser humano. Separadinho, né? Bonitinho. Não é igual o pessoal bota no Enem, não, né? Ser humano. Você é um projeto de Deus, irmão. Você pode dizer isso para você mesmo e falar assim, eu sou um projeto de Deus. Você é um projeto dEle. dele. Foi Ele que projetou. Para quê? Para que você seja imagem e semelhança dEle. E é muito triste quando a gente passa nas ruas, ver né, os drogados, mendigos, prostitutas, né, os travestis, as pessoas que distorcem. Né, na verdade, por causa de toda a opressão maligna, a imagem e semelhança de Deus está corrompida naquela pessoa. Porque não é o problema que, que nos tira a imagem e semelhança de Deus, não. Mas essas coisas tiram a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque não estão na presença de Deus. Perde a imagem e semelhança de Deus. E aonde nasceu o projeto? Lá no céu. E aí ele, lá no céu, disse assim: façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Foi feita onde? na terra do barro você é um projeto de Deus ele é o criador do céu e da terra lá no céu você já estava nos planos dele e hoje aqui na terra você está aqui na casa do Senhor para bem dizer o nome dele fala também do desejo de relacionamento com Deus Salmo 124 versículo 8 diz assim ó, o nosso auxílio está em o nome do Senhor Nome de Jeová Que fez o céu e a terra Praticamente o mesmo verso Só que aqui ele vai acrescentar algo diferente Vai dizer nome Por quê? Porque eu conheço, eu tenho relacionamento com ele Quando fala céu e terra Está falando de algo Que agora é possível haver Comunicação porque através de Jesus, que morreu na cruz para perdoar os meus e os teus pecados e fazer um novo e vivo caminho até o Senhor, hoje não há impedimento para que a minha tua oração chegue diante de Deus. O céu e a terra estão ligados. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor Jesus, que é a ponte que nos ligou novamente no Senhor. O Criador do céu e da terra. Céu e terra, vai também falar... A plenitude da criação de Deus, tudo que Deus criou. E se você é o projeto de Deus, Deus criou você, Ele é o Deus que cria, mas Ele também é o Deus que guarda. Ele vai guardar a sua criação. E a gente precisa, irmãos, crer nisso e tomar posse disso. Versículo 3 e 4, do Salmo 121, diz assim, Ele não permitirá que o teu pé vacile, não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormitará, nem dormirá, aquele que guarda a Israel. Tenta imaginar, será que a gente consegue, né? Eu vi um filme do Silvestre, não sei o nome do filme, Silvestre Stallone com o Arnold Schwarzenegger, que eles são prisioneiros e o Silvestre Stallone está numa prisão, foi colocado lá para tentar escapar, porque ele era especialista para ver as falhas do lugar. né? Rota de fuga, obrigado. E aí ele está preso lá. E era um lugar, assim, praticamente impossível de fugir. Só que ele fugiu, porque o filme é dele, né? Então, mas Mas, fora, fora isso, pensa e tenta imaginar na empresa de segurança mais top do planeta. Tenta imaginar... O carro forte mais protegido do mundo. Não existe segurança nesse mundo que proteja 100% nada. Nada. Nem ser humano, nem equipamento, nem a, a, a computação, a parte digital. Nada. Não tem. Não tem nada que seja 100% seguro. Não há. Não tem. Porque sempre há um jeito das pessoas burlarem alguma coisa. Brasileiro, então, né? Dá um jeitinho rapidinho. Quando começou, estava começando o negócio da Coronavac, aquela coisa ainda lá atrás, só queria injetar a vacina sem fazer teste em ninguém, queria, queria vir para o Brasil. Não injetou em ninguém lá, queria injetar aqui. Eu vi, devia ser fake, né? Mas bem provável. Estava em Madureira, perto do Mercadão, estava vendendo 50 reais a vacina. Quem viu esse negócio? Eu vi, né? Provavelmente era mentira, mas estava lá. Madureira, assim, aquela caixa lotada, assim, o um cara... Com 50 reais e aplicada 60. Falei, ô oh, rapaz, 10 reais para o cara aplicar não. hora. Devia ser onde? Devia ser naquela passarela ali do Império Serrano para o lado do Mercadão. É bem lotado, você já para ali. Sem perceber, você já foi vacinado. quando? Eu falei, gente, o pessoal está burlando tudo. Cara, as empresas... Fazem suas marcas, o pessoal burla. CD, né? hoje em dia o pessoal está diminuindo o CD porque o pessoal copia tudo. Roupa, as empresas fazem as roupas, né? cara, videogames, essas coisas. Vai na Uruguaiana, tu encontra tudo copiado, tudo barato lá. Né? Eu não compro, mas tem gente que, poxa, não, vou optar. Eu não posso ter o da Nike de 300 e poucos reais, vou comprar de 50 então, lá na Uruguaiana e vou usar. Para dizer que eu tenho o da Nike. Os caras copiam porque não tem segurança. Não tem como, a marca está na rua, o pessoal vai ver, vai sair. Todas as melhores seguranças do planeta são falíveis. Só há uma segurança infalível, o guarda de Israel. Só tem ele. Sabe por quê? que todas, ou qualquer uma que você conheça, a mais poderosa que exista, ela vai ser falível. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que... Que não poderia ter, mas tem O ser humano Enquanto tiver um ser humano Fazendo alguma daquelas, alguma coisa Vai ter problema E quem constrói os maquinários São ser humano, então a gente vai ter problema Sempre Por quê? Porque o ser humano é limitado Você tem suas limitações Eu tenho as minhas Agora eu sirvo a um Deus Que é ilimitado Tem o um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, e quando ele esteve aqui, ele disse para a gente orar concordando na terra que liga no céu, porque o acesso agora está direto, está direto, estamos ligados com ele agora, e o nosso Deus, ele é onipresente, ele está em qualquer lugar, onisciente, ele sabe de tudo, ele é onipotente, tem todo o poder, irmão, você quer estar tá sendo guardado por quem? por quem? Se não é o Senhor que guarda, irmão, em vão é o que vigia, a sentinela, vai dizer também o Salmo 127, do Cântico dos Degraus. Em vão, a gente faz o nosso papel, a gente toma nossos cuidados, a gente precisa vigiar, precisa saber onde anda, o horário que está, mas meu irmão, se não é o Senhor que guarda, não vai ser o medo você ficar trancafiado dentro de casa, não querer fazer mais nada, não querer respirar, não querer poxa, dá, tocar em alguém que seja até da tua família, apertar a mão de alguém que vai fazer com que você bata as botas, meu irmão. Ah, não vou sair mais de dentro de casa Ah, não vou negociar mais com ninguém Ah, não vou mais poder fazer esse projeto Ah, não vou mais poder fazer isso Vai ficar preso com medo Vai deixar de caminhar Por causa de quê? Ou você crê ou você não crê Que você tem um Deus todo poderoso Deus. E que não precisava Mas Ele ainda guarda a gente É um Deus que nos guarda E está com a gente o tempo todo Deus não faz terceirização da sua segurança Deus não é um Deus ocupado Fala, oh, não, estou muito ocupado aqui, tem muitos problemas na terra. Ô, oh, fulano, vem cá, cuida dessa parte aí. Não tem. A palavra do Senhor vai dizer que é Jeová, que é o nosso socorro. Ele é o socorro bem presente na angústia. É Ele que está com a gente, irmãos, o tempo todo. Não esquece disso. Deus é o guarda fiel do seu povo. Versículo 5. Jeová é quem te guarda. Jeová é a tua sombra, a tua mão direita ou a tua direita. O salmista vai dizer que o Senhor, o Jeová, é a tua sombra. Ué, e o que, 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 que é a tua sombra, né? Às vezes a gente lê, repete, repete, mas a gente não para para. Mas o que, que isso significa que Ele é a tua sombra? Você consegue sair de perto da sua sombra? Então quando ele diz que ele é a tua sombra, ele está dizendo, eu sou presença constante com você. Ou eu creio nisso ou eu não creio, meu irmão. A palavra do Senhor está dizendo que ele é a tua sombra, à tua direita. Vamos primeiro, sombra. O que, que é isso? Sombra é algo que é uma presença constante. Aonde você estiver, ela vai estar do seu lado. Amanhã, quando você estiver saindo, estiver no trabalho, ali fora no sol, tenta fazer isso, tenta fugir da sua sombra. Chega no trabalho, não tenta não, irmão. Faz isso não. Ih, pastor, vou tentar não, estou brincando, não faz isso não. Você que está ouvindo essa mensagem gravada aí, estou brincando. Não tem como, irmão. Por quê? Porque é algo seu. Vocês estão ligados. Não tem como separar a tua sombra de você. E aí Deus está dizendo, o teu Criador, que nas nossas narinas, lá na criação, Ele soprou, soprou o fôlego de vida, colocou o seu Espírito dentro de nós, e através de Jesus nós voltamos a ter acesso a Ele, ganhamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ele é presença constante conosco. Quando fala também da sombra, diz que é uma presença não só constante, mas uma presença inseparável. Não vai se separar de você. Ai, eu estou com medo disso, acho que Deus não me ama mais. Deus está lá tranquilão. O amor dele não muda por causa disso. Ah, acho que eu decepcionei Deus com isso Irmão Deus continua lá na sua glória, lá do mesmo jeito Onisciente, onipotente, onipresente Olhando e sendo o guarda Que cuida do seu povo Ah, será que Deus me ama ainda? Com certeza É Só você tá estar direto, direto com ele Sendo povo de Deus Pode continuar que ele está sendo com a gente É inseparável E outra coisa Ele é constante, ele é inseparável E é percebível mesmo que seja de forma discreta. Você anda todo dia pelo meio da rua reparando tua sombra? Quem é que faz isso? A gente até esqueceu que tem sombra, né? Não, não é verdade? Mas está lá, não está? Porque ela é percebível. Amanhã, quando você, você, amanhã você vai lembrar. Quando você estiver na rua, você vai olhar assim. A minha sombra aqui, ó. Aí você vai lembrar. E é assim que é a presença constante, inseparável e Percebível. De uma forma suave, mas está ali, está sempre perto de nós. Por quê? Porque o Senhor é a tua sombra, a tua direita. E quando fala que é a tua direita? Tua direita. O que, que esse negócio de direita quer dizer na palavra do Senhor? Primeiro, a palavra, quando a palavra do Senhor diz que é a direita, de muitas coisas eu separei só quatro. Diz assim, poder. Quando fala da mão direita de Deus, quando fala o lado direito, está falando de poder. Então se ele é a sombra, se é algo que é inseparável, que está sempre presente, está sempre com a gente, está sempre constante, ela está ali, por quê? Se ela está comigo, sempre, e à minha direita, o salmista está querendo dizer que é uma presença inseparável, constante e poderosa. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que está com a gente todo dia e que a gente vai caminhando com Ele. Está querendo dizer o quê? Deus é que é a nossa força, irmãos. Por que, que a gente não para na caminhada? Porque eu sou bom? Não, porque Deus é quem me sustenta. Deus é a minha força. E quando eu estou querendo ficar abatido, que lembro, Deus é o guarda de Israel, eu tenho que tomar fôlego e crer e continuar caminhando. E é Ele que me fortalece. É dele que vem a minha força. E ele vai dizer também, a palavra direita vai querer dizer sobre autoridade. Por que, que a gente consegue caminhar em meio a tantas dificuldades? Por causa da, quando fala de, da direita, de autoridade, que é o que? É Deus que tem autoridade para abrir caminho, tirar empecilho, fazer milagre, prodígios, maravilhas. É ele! Ou eu creio, ou não creio. Se eu não creio, eu paro e volto para dentro de casa e fico trancado. Agora, se eu creio, eu me ponho a caminhar no deserto e vou caminhar e vou chegar onde eu tenho que chegar. Por quê? Porque Deus é guarda fiel do seu povo. Ele disse que vai estar presente. Ele é a minha sombra, a minha direita. Fala de honra. Por quê? Porque quando a gente é glorificado, quando a gente é abençoado, quem é glorificado? O Senhor. Quando as pessoas valorizam quem você é, elas estão glorificando a quem? Quando você povo de Deus. Estão glorificando a Deus. Por quê? Porque pô, não tem nada de bom em mim, não, mas para causa do Espírito Santo de Deus, a gente faz assim, a gente é desse jeito, a gente age com honestidade, a gente vai fazendo todas as coisas e quando as pessoas percebem isso, estão dando glórias a Deus. Por quê? Porque nós somos submissos à vontade de Deus. E fala de proteção, porque mão direita, além de poder, autoridade, honra, fala de proteção. O Senhor é à tua direita. Ele está falando o quê? Que Deus é o guarda fiel do seu povo mas isso só funciona se for, tiver sombra, só se tiver sombra, e só tem sombra quem está na luz, só tem sombra quem está na luz irmão, se você estiver na luz, como ele na luz está, aí você vai poder tomar posse disso tudo, não, o Senhor está do meu lado de forma inseparável, é Ele que me honra, é Ele que é autoridade na minha frente, é Ele que vai, aí você pode caminhar, porque o guarda de Israel, que é o Senhor, é fiel com o seu povo. Versículo de número 6, dia de dia não te ferirá o sol, nem de noite a lua, só o verso 6, e ele vai focar sol e lua. Primeiro dia, depois a noite. Sol nem a lua te prejudicarão. Isso quer dizer o que para nós? Como a gente pode aplicar isso? Deus nos guarda, primeiro lugar, Deus nos guarda em situações adversas. Sol vai remeter, eles estão no deserto, né? Sol vai remeter, calor. Calor no deserto. A gente já sabe um pouco aqui no Rio de Janeiro, né? Cadê a Gessiene? Está aqui? Está trabalhando, né? Bangu, por exemplo. Gessiene que mora em Bangu. Sabe bem que Bangu é um dos bairros do Rio de Janeiro mais quentes. Quando chega o verão, Bangu assim fica parecendo lá um pedacinho do vulcão. Porque é muito quente. Mas não se compara a caminhar no deserto, meu irmão. Sem nenhuma árvore, sem nada, sem nenhum verde, com aquele, aquela areia lá refletindo o sol. É sol de cima para baixo, bate na areia de baixo para cima. Aquele calor extremo. Então quando ele está falando que nem o sol nem a lua vão te ferir, ele está dizendo que Deus nos guarda em situações adversas. Seja o calor extremo do sol, seja o frio extremo da noite, você continua sendo guardado pelo Senhor. Mas guardado deles, nem do sol nem da lua você vai ser guardado. Mas debaixo de um calor intenso, debaixo de um frio muito grande, estou falando sobre adversidades, logicamente, Diante de problemas, neles o Senhor está com a gente. Ele nos guarda lá. O Senhor não guarda muitas vezes a gente dos problemas, não, irmão. Por quê? Faz parte da caminhada. O sol e a lua faz parte da caminhada. Ou a gente ora, Senhor, eu não quero nem sol nem lua amanhã, hein? Por favor, eu te sirvo, sou teu servo. Vai ter sol e de noite vai ter lua. Se estiver na época da lua. Vai ter, irmão. Vai estar tá lá. Porque faz parte da caminhada Então na caminhada vai ter algum momento que vai ser um calor extremo Ou vai ter momentos que a, luz, que a noite vai ser um frio de rachar os ossos Mas ainda ali o Senhor está com a gente E a gente sai do outro lado batendo o queixo Ou sai com o ombro torrado do sol Mas a gente vai chegar do outro lado por quê? Porque Deus é o guarda fiel do seu povo A gente vai passar lá, irmão. Isso faz parte do dia a dia. Faz parte da nossa vida. Então, vamos viver essa vida. E eu vou fazer o quê? Vou ficar escondido? Não, preciso caminhar. E é Deus que vai me guardar lá. Também nessa questão do sol e da lua, é que Deus nos defende quando não podemos nos defender. Dia Debaixo do sol extremo, meu irmão, não tem guarda-chuva que resolva lá, guarda-sol, né? Não tem. Quando tu vai para a praia, por exemplo... Você não vai para a praia porque você é cristão, né? Negativo, pastor, vou na praia. Então, você está lá na praia. Você vai aluga aquela, aquele guarda-sol. Aí você fica só debaixo do guarda-sol. E aí você passa protetor solar, fator 115. Eu vou ficar aqui. Raiana então, que é branquinha. 115. Aí passou. Débora também. Ó. Fator 130. Aí passou. Aí tu fica só ali. Não tira nem o pé para fora da da barraca assim. Aí o sol vai virando, você vai virando a barraca também, né? Pra ficar embaixo. Aí você chega em casa. Você tá branquinha. Ainda assim, você ainda... Um moreninha aqui, não sei o quê. E o pedacinho que você deu bobeira, uma vez eu fiquei assim, me protegi todo. e Fiquei com o um pezão assim, ó. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, o pé tava pegando fogo. Só o peito do pé vermelho. Aparecendo um bozo com aquele... Pé vermelho, não conseguia nem calçar o chinelo. Fiquei protegido, ah, estou protegido aqui, o pezão do lado de fora. Ah, meu irmão, torrou, um torresmo no meu pé. Porque o sol faz isso aí mesmo, arrebenta com a gente. E a gente não tem como se proteger dessas coisas. Mas o Criador de todas as coisas é Ele que nos protege daquilo que não podemos nos proteger. Porque Ele disse que nem o sol, nem a lua vai nos prejudicar. Então, quer dizer que quando a gente estiver lá, Ele está com a gente, Ele vai passar, e não vai permitir que essas coisas façam que você pereça. Por quê? Porque Deus é o guarda fiel do seu povo. Ou eu tomo posse e caminho, ou eu desacredito disso, fico parado, prostrado na minha vida. Isso também quer dizer que Deus está conosco diariamente, todos os dias. Porque Ele começa falando do sol e depois da lua. E depois que passa a lua, vem o quê? O sol de novo. E aí se deu um novo dia. E no novo dia, vai ter sol e lua de novo? Deus está lá. Porque Ele vai estar com a gente diariamente, todo dia, 24 horas por dia, seja de dia, seja de noite, 365 dias e 6 horas por ano. Ele vai estar tá com a gente, cuidando da gente. Guardando. Por quê? Porque você é povo dEle. Ele é fiel, guarda fiel. E na fidelidade de Deus, você pode acreditar sem nenhum perigo. Porque Deus é fiel. É atributo de Deus. E é na sua fidelidade ele diz que ele é fiel ao seu povo. Verso 7. Jeová te guardará de todo mal. Ele te guardará a alma. Ele está falando de proteção de todo mal. Então por que que às vezes a gente se atemoriza com algumas coisas. Fala para mim. Por que que às vezes eu me atemorizo com algumas coisas? Por que que eu me atemorizo com algumas notícias? Por quê? Se ele pode me livrar de todo o mal. Ah, pastor, quer dizer então que se eu estiver doente, orar, Deus vai ter que me livrar. Não, irmão. A gente vai ver que ele vai estar tá falando sobre isso, que ele vai livrar de todo o mal, ele vai guardar e livrar a sua alma. Ou em algumas versões ele vai falar a sua Vida A sua vida, quem deu Foi Deus Quer você queira aceitar ou não A sua vida foi dada por Deus Para que o nome dele Seja glorificado Nisso tudo e Enquanto passamos por um monte De problemas, de dificuldades Deus está com a gente E diante de um problema desse A gente pode perecer Crente morre por doença, sim ou não? Porque às vezes as pessoas acham que não. Não, não aceito. Não, não quero. Não, eu sou servo de Deus, sou dizimista fiel. Não, porque Deus é o guarda de Israel que não dorme de mim. Mesmo. Eita! Não, não vou querer. Não vou, não. E aí, vou subir o monte, vou descer o vale, vou não sei o quê, vou fazer o jejum de 89 dias. Fazer o jejum de 80 dias até dar a volta na terra, irmão. Debaixo do sol e da lua, a gente está sujeito a todas as coisas e Deus está com a gente em todas elas. Mas, mesmo que por causa disso a gente pereça, a minha a tua vida está guardada nas mãos de alguém que ninguém pode tirar. Porque, irmãos, a nossa vida não se limita às coisas desse mundo, a minha a tua vida não se limita a 100 anos de vida aqui. Deus tem uma eternidade reservada para aqueles que são seu povo. E Ele, como fiel, vai garantir que mesmo diante de qualquer coisa, os nossos olhos se fechem, vão se abrir na Jerusalém, que Ele disse que estava esperando. Ah, pastor, mas aí eu não cheguei lá. Chegou, irmão. Se seus olhos se fecharem, você, como povo de Deus, você chegou na nova Jerusalém. Chegou onde Deus queria. Quando Ele diz proteção de todo o mal... Ele está querendo dizer que não há mal que o guarda de Israel não possa te proteger. Não existe perigo, seja ele espiritual, seja ele material, seja ele de que ordem for. Não existe perigo que o guarda de Israel não tenha poder para te proteger. Ou eu creio e tomo posse disso ou não. Não há força maior que a do guarda de Israel. Ou eu creio nisso ou eu não creio. Não há nada que pode roubar sua vida das mãos do guarda de Israel. Por quê? Porque ele é segurança 100% fiel. A tua vida vai estar guardada lá. E eu gosto dessa versão mais antiga que ela traduz por alma. Porque aí tira essa coisa do conceito um pouco material. Está falando da alma. Porque Deus nos deu vida e vida em abundância. Essa abundância de vida não é somente, pois é também somente para aqui nesse mundo não irmãos, essa abundância de vida é para vivermos com ele lá e para terminar o verso de número 8 você está aí comigo? Sim. Jeová guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre, amém o povo saía das suas habitações, e para chegar em Jerusalém. E Deus está dizendo, Deus vai guardar a sua saída, o povo saiu das suas casas, e a sua entrada, quando eles chegarem em Jerusalém. Está dizendo o quê? Deus vai guardar do início ao fim. Quando acabarem o culto deles lá em Jerusalém, eles vão voltar. E aí se aplica de novo, vai guardar a sua saída até eles botarem o pé dentro de casa vai guardar essa é a aplicação literal na verdade é a interpretação mas eu quero fazer algumas aplicações desse texto também saída e entrada tem alguma coisa que você precisa recomeçar na sua vida? isso se chama saída você precisa sair da onde você está e recomeçar alguma coisa e se você fizer isso debaixo Da autoridade do nome do Senhor Ele vai guardar a sua entrada Vai chegar até a conclusão Aquilo que você precisa recomeçar Recomeça com Deus Recomeça com Ele Que Ele vai guardar a sua saída Até você concluir tudo Que é a sua entrada Você tem algum sonho? Ai pastor, puxa, tem esse sonho tem tenho apresentado ao Senhor se for da vontade do Senhor que esse sonho se concretize quando você expõe o seu sonho para o Senhor é a saída e no dia que ele for concretizado é a entrada por quantas pessoas ou por quanto tempo você orou por alguém mas teve um primeiro dia sim ou não? Sim. ninguém começou orando, Aí ah, já é o décimo dia, não, teve o primeiro dia, ai ah, pastor eu orei 20 anos orei 13 anos, orei 30 anos pela vida do meu irmão, da minha mãe da minha cunhada, orei foi a saída e aí chegou o dia da entrada a salvação chegou hoje ele também serve ao Senhor junto com você e daqui eu passando o olhinho assim ó, tem vários exemplos aqui, de um que chegou e o outro veio depois, por quê? porque é o Senhor que guarda a saída a saída e a entrada, nessa ordem. Você ora ao Senhor? Você tem fé para orar e entregar o seu pedido de oração? Quando você faz isso, você faz a sua oração, você, você saiu com a sua oração para o Senhor, você vai entrar com confiança, nem sempre com a resposta. Mas se você entregar ao Senhor de coração, teve a saída e você, por que chegou no Senhor, você tem confiança, não? Eu tenho certeza, eu creio, e tem situações que a gente ora, e no fundo do nosso coração, o Espírito Santo já fala com a gente, fala assim ó, pode começar a orar por isso, porque vai ser assim, Pode orar porque vai ser assim Vai ser mar de, de rosas não Vai ter dificuldade, problema, mas olha Pode começar a orar por essa situação Porque vai vir, pode começar a orar por fulano Porque as cadeias vão quebrar e ele vai ser salvo Pode começar a apresentar esse projeto Nas mãos do Senhor, porque vai acontecer Na nossa oração, irmão, a gente sente isso Na nossa oração A gente sabe disso, irmão Aquele que estava nas trevas não tinha sombra. Mas o dia que ele entregou a vida dele para Jesus, ele saiu das trevas e entrou na luz. E agora porque ele está na luz, a sombra do Onipotente te guardará. E ele também diz quando fala sobre saída e entrada ele termina dizendo desde agora e para sempre quando você nasceu você saiu do ventre e quando os nossos olhos se fecharem nós vamos entrar na sepultura o Senhor é com a gente da saída até a entrada desde aquele bebezinho que você levanta aqui e diz assim, Senhor estamos te apresentando essa criança, e ela é cuidada nos caminhos do Senhor, daqui a pouco está aqui com as crianças, daqui a pouco está nos adolescentes, daqui a pouco está nos jovens daqui a pouco está trabalhando, está pregando está no som, está louvando, está evangelizando alguém e aí ela partiu para o Senhor lá com seus 100 anos, 110 anos dormiu, descansou da saída do ventre até a entrada quando vamos nos encontrar com o rei para sempre é, diz a palavra do Senhor que ele vai guardar não há um só dia que o guarda de Israel que não dorme não dormita, não cochila não vai deixar o seu pé vacilar porque ele vai estar com você na questão do vacilar e é você, ah vou parar com tudo se você for povo de Deus é Deus que sustenta você, que pega você pela mão irmão, bota você de pé mas pastor, eu conheço esse salmo, eu canto, a gente cantou esse salmo agora, antes do louvor, ter, mas se você não tomar posse, do que a palavra do Senhor está dizendo, não muda, amanhã os temores vão fazer com que você queira parar, ficar paralisado, estatalado, mas se eu tomo uma postura, eu vou sair, o sol vai bater na moleira. À noite o frio vai me castigar, mas o guarda de Israel está comigo, e por causa disso eu não vou parar Porque eu tenho certeza que ele está comigo Do meu lado direito Como uma sombra inseparável E está comigo para sempre Aqui na terra Como projeto dele E ele no céu Até o dia que eu vou sair da terra Para encontrar com ele no céu Eleva os meus olhos para os montes De onde há de vir o meu socorro por toda a sua vida, o seu socorro vai vir sempre do Senhor, sempre do Senhor, não tem outra coisa.